0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é sexta-feira, deixa eu ver o dia, dia 19. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro. Aqui, logo abaixo, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Day Wilson. Boa noite, Isa. Analisa, é um prazer enorme ter vocês todos aqui conosco. É um dia bastante tenso, um dia muito volátil. Várias coisas aconteceram, coisas que a gente não comenta com felicidade, mas o tema do dia acabou sendo, infelizmente, a, a quarta onda da Covid-19 assolando a Europa, os países... É, é, trouxe várias, balançou o mercado, Denise, balançou a curva de juros no mundo, é, o mundo está se dividindo entre Estados Unidos e Europa, Estados Unidos crescendo forte, falando duro, dois membros do, do Fed falando duro, enquanto os membros do Banco Central Europeu falando de forma bastante, pedindo paciência, tá? Mas, Denise, eu queria te devolver antes que eu me empolgasse.
0: Tá jóia. Aqui também, hoje, participação especialíssima de Isabela Suleima, nossa ex-analista, analista de Fis aqui da Genial. Tudo bem, Isa?
2: Oi, Denise, tudo bom? Oi, Matinha, oi, Deigo, só, oi, pessoal.
0: Gente, seguinte, Felipe Vilegas está de férias, como vocês já sabem, e todo dia a gente está trazendo aqui um convidado. Hoje, então, participação especial da Isa, segunda vez essa semana, porque vocês pediram. Então, mandem perguntas sobre fundos imobiliários, que a Isa vai ficar aqui com a gente durante todo o programa e vai responder. Completando o quarteto, o homem que faz a mágica acontecer, e eu acho que ele até deu aquela retoque no cabelo azul, estou achando que está mais azul do que antes. Tudo bem, é, Deus? Boa
3: noite, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tô tentando manter o azul aqui, genial. Não é fácil, viu? É um pouco difícil, porque a barba já tá ficando branca, ó.
0: É, mas tá lindo, gente. Olha só, o Deilson. Deilson, volta, volta, Deilson, volta. Gente, tanto o Deilson quanto eu, ó. Eu aqui, quanto Motinha, tamo com a camiseta do nosso evento de trader da semana passada, que foi o Genial Trader Summit. Quem não pôde assistir, tem toda a playlist com todos os painéis separadinhos, inclusive um com Roberto Motinha. Aí, que lindo! Deus aí com a camiseta. Todos os painéis separadinhos. Foi muito, muito interessante. O nosso Summit foi o nosso evento com maior audiência. E hoje nós vamos sortear camisetas. Camisetas para vocês. Tem duas masculinas e duas femininas. Vamos ver. Como é que aparece aqui? Se aparecer alguma sorteada, Deilson, que é o nosso diretor-geral internacional para assuntos complicadíssimos de logística e sorteio, vai realizar o sorteio daqui a pouco. Não é isso, De?
3: Exatamente isso, pessoal.
0: Perfeito. Daqui a pouco, então,
3: a gente sorteia.
0: Joia. Obrigada, De. Gente, seguinte, deixa o seu joinha de uma vez, que agora o Motinha vai falar um pouco mais dessa sexta-feira aí de sobe e desce. Motinha.
1: Obrigado, Denise. Não, bom, acho que foi uma sexta-feira marcada pela, pelo aumento da tensão com a, com, com a questão do, da, da quarta onda da Covid-19. Tá? É um assunto que é, é difícil a gente falar, mas é o que aconteceu. Tá? É, bom, eu vou começar a tentar mostrar isso por alguns gráficos, algumas coisas. É, é, vou começar mostrando uma coisa muito triste, muito feia, que é o aumento do número de fatalidades Ali na Alemanha tá atingindo um maior nível desde maio de é, desde maio tá a gente pode ver aqui que vários países da Europa estão com problema Áustria problemas é, é, de volta da Covid tá Áustria Holanda Bélgica Irlanda Dinamarca por aí vai até bater na Alemanha tá e dentro da Alemanha você vê que é, é difícil quando você olha e fala, poxa, mas a, a média do, da Alemanha está é, bem vacinada, mas a média é uma coisa que esconde cert, certas, certos problemas. Por exemplo, essa região aqui, que é a região que teve maior, os maiores casos de, de aumento de COVID-19 na Alemanha, comparada com essa, há uma diferença muito grande de número de vacinação, tá? A gente pode ver aqui, ó essa região que tem 59%, 56%, abaixo de 60%, dose única e dose, dose dupla, que tem, que detém os maiores casos da, de ressurgimento da Covid-19 na, na Alemanha, tá? E aqui quem tem 81% e 78% não está com esse problema. É, essa volta da Covid-19 na Alemanha, não, na Europa, assustou, Tá, é, bateu bastante nos preços ativos foram dois ativos que apanharam muito hoje foi o euro e o petróleo tá? acho que são, voltou a se discutir o mundo voltou a discutir a tese de covid quais são os setores que podem ser beneficiados o grande ganhador foi o setor de tecnologia o fica em casa bom, para tentar mostrar números e tabelas, que acho que fica mais fácil do que eu, que eu ficar falando é, vou começar mostrando para vocês o euro, tá? É, o euro, isso aqui é, é na base de, de um ano, tá? Desculpa, cinco anos, perdão, É dois anos, desculpa, dois anos, é, o euro voltou, quebrou ali 1,13, olha a queda, é melhor olhar para o intraday do euro, tá? Acho que fica mais fácil. É, o euro aqui estava relativamente tranquilo, já vi num trend ruim de uma semana, de um mês, aí quebrou 1,13, bateu aqui na mínima 1,12,50 praticamente, e fechou aqui. É, chegou a trabalhar de novo acima de 1,13 e fechou ali perto de 1,12,90, tá? é, Por que isso? Por dois motivos. O, o Banco Central Europeu, hoje a Lagarde, mais uma vez falou em paciência, falou que acredita em inflação transitória e por aí vai. Ou seja, os dois bancos centrais do mundo, é, tem dois bancos centrais que estão falando de forma muito, é, pedindo paciência, muito calma, que é o Banco Central Europeu e o Banco Central Japonês. O Banco Central americano, ele já tá, tem uma divisão muito clara e hoje ficou, essa divisão foi reforçada. Então, o que, que a gente pode, o que, que o mundo está enxergando no curto prazo? vai ter duas regiões do mundo, Estados Unidos crescendo mais forte e com possibilidade de começar a apertar a política monetária mais cedo. Europa com a chegada dessa com a possível chegada da quarta onda da COVID-19, provavelmente o crescimento europeu vai ser menor que o crescimento americano e a taxa de juros na Europa vai ser bem menor que a taxa de juros americana. A soma desses dois vetores faz com que o mundo Prefira levar seu dinheiro para os Estados Unidos. Isso fez com que o DXY, que é boa parte, contraparte do, do euro, ficasse extremamente forte. Tá? É, depois eu vou mostrar para você a volatilidade que aconteceu no mercado de juros americano hoje, principalmente em dois anos. É. Isso aqui mostra que o mundo quer, quer dólar, tá? O dólar fechou ali no DXY na máxima de quase dois anos e fechou numa, numa região de sobrecompra. Outro, o, o, nesse, se o mundo está discutindo, voltou a querer discutir a questão de, de play de Covid, de, é, sai de posições de, de empresas cíclicas, de reabertura para empresas fiquem em casa, quem é o grande beneficiado? É o Nasdaq, que foi o grande ganhador dessa história toda, que fez nova máxima e também está em, é, em região de sobrecompra, tá? Brasil nessa brincadeira toda, tá? Deixa eu só botar aqui, para mim é super relevante, para vocês verem o que, que é a, a, a importância de vocês acompanharem os discursos de membros do FED hoje, tá? Tiveram dois membros do FED falando que falaram duro hoje. O, o vice, que é o Clárida e o FED de, da de São Francisco, que também falou duro, tá? Olha o que, que aconteceu no mercado de juros de dois anos americano, que é o mercado que fica mais... É, que é mais sensível à discussão se o Banco Central americano vai subir a taxa ou não. Bom, isso aqui foi a abertura do dia. É, quando começou a questão da, da, do Banco Central europeu falando, a questão do, do mundo começar a discutir a quarta onda a taxa de uso americana de dois anos despencou, foi a maior queda no intraday desde março de 2020. Saiu da faixa de 0,51, 0,52 até 0,45, até abaixo de 0,45, o mínimo bateu 0,44. A tá? medida que, quando isso aqui foi no exato momento que o membro do FED falou, o membro de, da, da, de São Francisco, falando que para ele é, está na pauta, sim, o Fed começar a acelerar a, a redução de estímulo, ou seja, esse tapering que o Fed está agora tá só injetando 105 bi, em dezembro vai injetar 105 bi, ele tem que acelerar e pode trazer a, a, é, essa redução de estímulo ali para maio, preparando uma subida de juros nos Estados Unidos a partir de junho ou segundo semestre. Aí você vê que o mercado de juros americano repeti, refletiu muito e deu muita atenção ao que, que os dois membros do Fed falaram hoje. tá? Então, é, é, isso é bastante importante. Se os Estados Unidos começar a subir juros mais, mais cedo que o mundo e crescendo mais que o mundo, o dinheiro vai para lá. Então, é por isso que as moedas emergentes apanharam. Apanharam e apanharam bastante, tá? É, mais, principalmente as moedas do leste europeu, moeda húngara caindo 1,80, é, é, moeda da Alemanha, é, desculpa, da, da Rússia caindo 0,45 e por aí vai. tá? Outro grande perdedor des, dessa história toda, tá? Foi o nosso querido petróleo, que desde semana passada a gente vem comentando, está aumentando o risco de intervenções, é, alguma coisa aqui que o, o Biden e a China podem fazer de vendas de, de, de reservas estratégicas e por aí vai, tá? Mas hoje, com a questão da, da quarta, possível quarta nova onda de petróleo, desculpa, de, da Covid-19, o petróleo despencou 3,70% e chegou a estar caindo 4%, tá? Então, basicamente calma, Jack, calma, calma. Basicamente, o que aconteceu, os dois grandes perdedores dessa história de hoje foi tanto a linha branca, que é o petróleo, que despencou, quanto o euro, que despencou. Brasil, é, a gente veio de, quatro, veio de quatro pregões consecutivos de, de queda. É, o Brasil hoje tem a expectativa de a gente ter na PEC dos precatórios a saída do, do, do fatiamento, que que o mercado vê com um pouco de chance, um pouco de, é, de menos risco, tá? Mas é isso, Denise, eu queria devolver para você, por favor, que o Jack está dando um, tra um trabalhinho aqui.
0: <risos> tá joia, Jack, lindinho demais da conta. Gente, tem perguntas aqui já, várias perguntas para vocês. Ah, o Marco pergunta o seguinte, qual a sua avaliação hoje sobre o KNRI11?
2: É, bom. Ele é um fundo que ele é um fundo de tijolo, tá? Ele investe em diversos segmentos de diversas formas, né? O objetivo dele é ser o mais diversificado possível. Então ele investe uh, em, lares, em escritórios, né? Em galpões logísticos. As maiores exposições são Rio de Janeiro e São Paulo. Tem um pouquinho em Minas Gerais, mas onde eu quero focar mais é na, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, tá? É um fundo que eu acho interessante e tudo mais, mas ele tem ativos em algumas regiões que estão sofrendo bastante com vacância, como, por exemplo, o Rio de Janeiro como um todo, tá tanto em logística quanto no segmento de lajes corporativas, e em São Paulo, na região da Paulista. Então, quando a gente vê, a gente vê que ele tem alguns ativos que estão com uma vacância bem elevada, Uh, além disso, ele conseguiu fazer, uh, fazer diminuir bastante a vacância do fundo, tá? Mas ele ainda está em um período de carência. Então, uh, ele, a expectativa é que, é que em quatro, cinco meses o dividendo dele começa a subir um pouquinho, que acaba o período de carência das novas locações que ele fez, tá? Uh, é um fundo que eu não vejo nenhum problema, mas eu vejo que ele vai ser negociado num patamar mais baixo até esse dividendo realmente se concretizar e as pessoas verem o dinheiro caindo na conta, tá? Quando o dinheiro começar a vir, eles virem, todo mundo ver o dividendo subindo, o preço vai voltar a subir, tá bom?
0: Joia, o Celso pergunta o seguinte: analisa preços dos FIs caindo muito caindo e muitos têm dividendos subindo. Você acha que quem comprar aos poucos daqui a alguns anos será recompensado?
2: É, a gente tem que ver qual, é, alguns dividendos estão subindo, né? Como, por exemplo, fundos de papéis, principalmente, é por causa da inflação mais alta, tá? A inflação e Selic mais alta. Com a inflação estando controlada e juros começando a diminuir, não estou falando que isso vai ser rápido, tá? Mas quando isso acontecer, a gente falando aqui no longo prazo os dividendos tendem a diminuir um pouco, tá? É, no segmento de. de uh, de lajes, de tijolo, isso demora um pouquinho mais para acontecer, porque demora para repassar para a ponta. Né? Uh, o próprio aumento via IPCA, via GPM do contrato. Uh, é uma boa opção, sim. Eu sempre recomendo comprar aos poucos. tá A gente nunca vai comprar no low do low, mas quando o mercado está em baixa, como agora, que a gente vê claramente ativos sendo negociados muito abaixo do preço de reposição, que é o preço da compra do terreno mais a... Uh, o oh, cachorrinho da moto. <risos> é, é o preço do terreno mais o custo da construção, tá? Uh, eu vejo que é uma excelente oportunidade de comprar. Né? Então, para quem comprar agora, pensando na valorização do ativo, é um excelente momento, tá? Em questão de dividendos, alguns dividendos vão subir mais e se manter, alguns é um movimento temporário.
0: Joia. Galera, deixa seu like aí de uma vez. Motinha, tem uma pergunta aqui para você do Fabrício. Petróleo caindo tem mais relação com o uso das reservas de emergência ou com a possível quarta onda de Covid na Europa?
1: Fabrício, eu acho que tem dois fatores importantes. Tá? Primeiro, ele veio num rally muito forte, tá? subiu muito, foi uma das commodities que mais andou, é, levantou preocupações com inflações globais, os governos começaram a se mexer, quem não se lembra é, da pressão do Japão Estados Unidos na OPEP+, antes da reunião para aumentar a produção, o OPEP+, não cedeu a pressão. Aí o Biden partiu para uma outra alternativa, discutir, vender reservas estratégicas. Ali já acendeu o sinal de alerta. tá? E na segunda-feira, agora, onde teve aquela reunião é, entre o Xi Jinping e o Biden, é, foi confirmado que, o, que os dois países estão discutindo a venda de reservas estratégicas, convocaram a África... A, Coreia do Sul, Índia e Japão também para vender parte. Ali é, já acendeu um sinal de alerta, tá? porque ficou claro que podia ter alguma intervenção. Ali o, o mercado de petróleo já deu desvaziado, ou seja, já deu uma bela reduzida de risco. E depois agora veio a parte que eu acho que é a parte estrutural. Porque para mim, botar Estados Unidos e China para vender reserva estratégica é como se fosse colocar um band-aid porque contra oferta e demanda não tem muita solução. Imagine, é, China Estados Unidos ia vender o que ele queria vender de reserva estratégica e, de repente, em um mês ia continuar vendendo, se a, se a, se a oferta não aumentasse, se a demanda continuasse robusta. Mas apareceu essa variável nova, que é a variável que incomodou o mundo inteiro, que é essa questão, como é que vai ser essa quarta onda da Covid? Tá? Como é que vai ser? E essa quarta onda da Covid está vindo num cenário é muito difícil, porque olha a inflação na Alemanha hoje. Denise, se eu te falar que a inflação na Alemanha, o PPI, que é, que é a inflação do produtor, da porta da fábrica, subiu 18,4. É, eu te dou 10 camisas da Genial. Não, 10 camisas da, da marca da minha esposa, que é a, é a Cápsula. Uhum. Se você acertar que essa inflação é a mais alta... Para você também, Isa, analisa, Desde que ano?
0: É, tá. Ó, Eu acho que é desde a guerra, Talvez, desde 45, talvez.
1: E você, Isa na linha da chutaria? Jack, você também poderia falar, tá, Jack? Ah,
0: eu
2: achei que eu estava no silencioso. É... <risos> Perdão, repete a pergunta? Quanto chutaria o dólar?
1: É, não, não. é Quanto você acha que essa inflação, a última vez que a inflação da Alemanha ao produtor bateu 18,4. Ah. 18,4? 18 é.
2: Quando foi o final do, da guerra, da Segunda Guerra Mundial ali? Bom, é, foi
1: relativamente perto. Foi desde 1951. Ah, tá. É, mas Pô, mas é,
0: é, 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 não, é surreal,
1: <risos> senhores. É surreal. Você sei, ter...
0: 70 anos, é muita
1: coisa. E é, nem é, é só isso. E o que, que essa inflação não vai... Bom, aí você tem uma situação dessa de inflação a produtor extremamente alta que provavelmente vai respingar no, no consumidor e você vê uma perda de tração econômica com lockdown na se não falar memória áustria, Alemanha, é, foi cancelada várias, é, várias festas super importantes, a festa de, de, a festa de Natal de Munique foi cancelada, que gera 200 milhões de dólares é, de euros por ano, Oktoberfest foi cancelada, é, então você pega uma perda de atividade econômica e ainda com uma inflação muito alta. É, essa quarta onda realmente veio para bagunçar mais ainda um cenário bem difícil que a gente está tendo em termos de atividade em termos de precificação dos ativos então é mais ou menos isso Denise é, petróleo respondendo tentando já que eu me perdi todo na resposta é, para o Fabrício petróleo na minha opinião Teve o primeiro, um primeiro motivo de redução de risco com medo de medidas administrativas e agora uma redução de risco mais estrutural com medo de
0: perda de crescimento global com essa possível nova quarta onda, tá? É, não é mole, não. O Motina, o Isa, o Diógenes pergunta o seguinte, fora as taxas de juros que estão influenciando as quedas dos FIIs, existe algo mais sobre RBFF11? Pois ele está com uma queda muito acentuada.
2: Tá. Ele é um fundo de fundos, tá? E falando de todos os fundos de fundos, inclusive, vou ter que fazer meu relatório do próximo mês, vai ser bem mais detalhado, porque eles apanharam muito esse mês, tá? É, os fundos de fundos, eles têm um beta alto, que é a correlação com o mercado. Então, quando o mercado cai, o fundo de fundos cai também. É, e eles têm caído mais porque... É, uma sensação que eu tenho visto, tá? Tem uma, vers... uma pressão vendedora muito forte e os fundos de fundos, a custódia está praticamente 100% dentro, é, na mão de pessoas físicas. E são aquelas pessoas que entraram no momento de juros baixos, juros em queda... Nunca viram uma abertura da taxa de juros como a gente está tendo hoje, tá? Uh, e estão assustados. Então, é como a gente fala: entrou sem saber porque estava entrando e está saindo sem saber porque está saindo, tá? É, fundos de fundo sofrem muito esse impacto e eles sofrem mais do que o mercado como um todo. O beta deles é maior do que um. Uh, então, não é nada do RBFF especificamente, é do mercado de FOFs como um todo, tá? Todos os FOFs estão sofrendo. Uh, e muito forte, tá? queda de 7, 8 por cento aí no mês de novembro.
0: Celso pergunta: você acha que tá na hora de comprar tijolo e diminuir posição em papel? Depende muito da sua
2: é, qual o seu objetivo, tá? É, acho que tem fundo de tijolo muito descontado, mas também não vejo nenhum gatilho de valorização no curto prazo, tá? Uh, fundos de papel, estão tá entregando bons dividendos, são ativos mais resilientes, mas com arrefecimento aí da inflação quando vier, uh, e uma possível queda dos juros também, quando vier, que normalmente um a gente não tem nem ideia de quando isso vai acontecer, eles acabam de, de, distribuindo menos dividendos, tá? Então é, depende do seu objetivo. Se você quer segurança, menos volatilidade, é melhor você ter uma maior exposição de papel, tá? Se você está vendo aí fundos muito descontados, uma oportunidade de comprar barato para vender mais caro no futuro, é, aumentaria a minha posição em tijolo.
0: Beleza. Gente, quem não deixou o joinha, deixa de uma vez antes que você se esqueça. Vou passar a pergunta do Ronaldo para o Motinha. Ele pergunta o seguinte, ouro ou criptoativos? Qual o mais defensivo? Bom, é, ouro, disparado, porque criptoativo, geralmente de
1: defensivo, não é a principal característica dele, tá? Ele oscila como gente grande, ele é muito volátil, acho que já caiu mais de 20% do raio. Vamos ver até, vamos até ver, estou curioso de ver como é que está cripto hoje. A última vez que eu vi, estava perto de 57 mil dólares. Vamos ver quanto é que está cripto agora. Em outras palavras, eu não acho é, criptomoedas um porto seguro. Eu acho que criptomoedas é uma, é uma nova classe de ativo, é, ainda em. É, em descoberta por muitas pessoas, muita, muitos investidores com uma volatilidade totalmente fora de um bem que dá para considerar um porto seguro tá? o, o ouro com certeza tem uma característica muito mais de segurança do criptoativo tá? bom, criptoativo, só para ter noção está 57 mil dólares há é, menos a uma semana atrás estava 67 mil dólares, tá? Então perdeu 20% da, do, da, da sua massa em 10 dias. Então eu não considero isso um Porto Seguro. Eu considero uma classe de ativo bastante volátil que tem seus upsides, que cada um. E, e o grande segredo de criptoativos é que eu acho que todo mundo tem que ter um pouco. É quanto, qual percentual do, da, do, da sua poupança tem que ter em criptoativos? Aí depende de idade, apetite para risco. Eu tenho um pouquinho, eu só comprei criptoativos que eu não aguentava mais sofrer bullying dentro da Genial e nem <risos> bullying do meu filho, tá? Eu não aguentava mais, olhavam para minha cara moto, você realmente é ridículo. Você tem Petrobras e não tem criptoativos. Aí não aguentei mais, tá bom, agora eu tenho também. Tá pronta, é resolvido, agora eu não sou mais vítima de bullying. Eu não aguentava mais, de meu filho também no jantar, falar de Elon Musk e criptoativos e eu sequer ter os dois. Tá? mas é aquilo, criptoativos é, acho que é uma coisa importante é, o segredo é se é 2, 3, 4 5, 10, 15%, 20 tem gente com 50, mas aí cada um tem seu estômago, cada um sabe o que é uma. O que tem que estar tá ciente que é uma coisa que oscila 10, 20%, é uma coisa que mais me assusta que é o que me dá mais é, essa, essa convicção que por enquanto não é uma classe de ativos que eu considero como defesa é que oscila mais durante o fim de semana que durante a semana Tá. É, você passa o fim de semana na praia descansando e de repente o sulou 20% você nem sabe, chegou um domingo à noite da praia quando viu nossa, a cripto caiu 15% é, ou subiu
0: 15%, então é mais ou menos isso, Denise, eu queria te devolver. exato. Celso pergunta, ah não, o Celso já passei a pergunta, o José Luiz pergunta o seguinte, referente ao fundo tepp 11 40% negativo, o que esperar desse fundo?
2: Eu não entendi o que é 40% negativo, mas é, eu acho que esse fundo ele é um pouco incompreendido. tá? É, ele tem uma tese um pouco diferente dos outros e eu acho que ele é um fundo um pouco pequeno e ele faz isso com praticamente todo o patrimônio, tá? diferente dos fundos do Credit Suisse. O que, que ele faz? Ele compra alguns edifícios que são... É, são mais velhos, estão precisando de um retrofit, eu chamo de turnarounds, tá? Eu sei que esse termo não existe para fundos imobiliários, para ativos físicos, mas ele pega um, um prédio que já está meio acabado ali, faz uma super reforma e aluga mais caro, tá? Um exemplo desse, para quem conhece aqui São Paulo, é o edifício São Luís, vai estar no próximo quiz do Is Analisa tá? Então, eu já dei a dica aqui. É... Ele, é um, ele é um prédio super feio, Hoje em dia, ele é muito feio, tá ele foi construído mais de 40 anos atrás, 50 anos atrás, que ele é da década de 80, tá? Então, ele é um prédio super feio, não é região super nobre. Então, o que, que eles fizeram? Uh, fizeram um super retrofit ali, atualizaram o ativo por dentro, por fora ele ainda é meio feio, mas tem ali alguma questão é, que não é simplesmente mudar toda a fachada, tá? Tem uma questão de estrutura do prédio e uma questão também uh, da prefeitura, tá? É... E o prédio está super moderno, tá? Uh, você entra ali, ele já está tá aberto, hoje ele tem um café ali no térreo, ele tem uh, elevadores novos, então eles conseguiram muito, aumentar bastante o preço do aluguel ali. O que, que isso significa, tá? estava deitando desse contexto para explicar que ele é um fundo que vai comprar o, o ativo, o ativo vai ficar desalugado por um bom tempo, ele vai investir dinheiro naquele ativo, tá? então ele não é um fundo que vai dar um dividendo bonitinho, mas ele vai vender o ativo no final e vai fazer um super ganho de capital. tá? É, então, o pessoal que compra hoje para receber dividendos, esse não é um fundo que vai te entregar dividendos constantes, é, e por isso que ele sofre mais do que a média dos outros fundos, na minha visão tá? É, eu acho que ele é um pouco incompreendido. Para quem gosta de ganho de capital, ele é um super fundo, porque ele vai te gerar ganho de capital, vai ser distribuído ali é, via dividendos e é isento para a pessoa física, tá?
0: Para mim, é o melhor dos mundos, para quem tem visão de longo prazo. Elze, o pergunto, Pergun, pede para você falar de Kizu 11.
2: Hum, é um fundo, bom, ele é um fundo passivo, tá? Ele segue um índice que chama Suno 30, que é definido pela Suno, muda cada trimestre tá cada três meses ele muda uh, particularmente é, ele é um fundo de fundos tá é o que eu acho que pode prejudicar um pouco ele a longo prazo ele vende a posição independentemente dele estar tá com ágio ou não naquela posição isso na minha visão a longo prazo destrói o, o patrimônio do fundo tá então tem um, tem algum ponto ali que não é meu preferido tá se eu fosse escolher qualquer outro fof eu escolheria N outros. Inclusive, tem dois na minha carteira recomendada, quem
0: quiser dar uma olhada. Dê, coloca aí, por favor, o, o link para a carteira recomendada da Isa, ou então o link para a live né, que a gente fez sobre a carteira recomendada. Toda virada de mês a gente faz essa live com a Isa sobre atualizações na carteira recomendada dela e o pessoal já dá uma olhadinha geral. Mota Douglas Pé Pe pergunta o que esperar do nosso diante do tema eleição terceira via chegando?
1: Na verdade, cortou um pouquinho. É, eu, não, eu não peguei o início da, da pergunta. Eu vi terceira via chegando, eu só é, não vi... O, o...
0: Que esperar, o que esperar do nosso real com a eleição e terceira via chegando?
1: É, poxa, é, quem acompanha a gente aqui há bastante, há bastante tempo sabe que eu sou um sonhador, um, eu, eu sonho para a terceira via. É uma, op uma opcionalidade que está um pouco fora dos preços ativos de brasileiros. E se, a, se o mercado achar que a é terceira via pode com certeza a gente vai ter um rali nos preços ativos de brasileiros muito grande, muito grande, tá? Porque hoje é, a percepção, não estou dizendo se o mercado está errado ou não, se os investidores estão certo né, ou errado mas o que os investidores estão então, olhando é que essa polarização aonde hoje o governo atual é, não tem, o mercado enxerga que não tem um compromisso com o fiscal, é, que na hora de decidir entre ser um país mais sério e ser um país que... É, cair na tentação de mais gastos visando é, questões eleitorais, ele, pedi, ele optou pela segunda chance, não é à toa que a taxa de juros saiu 12, voltou para 12%, eu venho mostrando gráficos diariamente que isso trouxe uma consequência muito grande, que foi a migração enorme de pessoas que estavam em renda variáveis voltando para o seu famoso porto seguro, que são o mercado de renda fixa, afinal de contas, se o Brasil brincar com essa questão fiscal, o Brasil vai voltar a ser o país da renda fixa, é voltar a ser o país da renda fixa seria o melhor dos mundos, tá? O problema é ultrapassar um pouco mais essa fronteira e virar um país tipo Turquia, virar um país tipo Argentina, tá? Mas é, é um sonho, se aparecer a terceira via, acho que é o sonho do mercado. E quando eu estou falando isso, senhores, eu não estou dizendo que Bolsonaro ou Lula são certo ou errado, estou falando que o que o mercado enxerga é que o Brasil precisa de uma liderança que vai mais para o centro, tá? É essa é a percepção do mercado.
0: Joia. Gente, vou chamar o Deilson de volta para fazer o nosso sorteio. Quem não pegou aí no comecinho, essa camiseta que eu estou vestindo, olha. Eat, trade, sleep, repeat. É do Genial Trader Summit, que foi na semana passada. A motinha também está com a camiseta. E o nosso modelo internacional diretamente das passarelas de Milão, Deilson Leite. Uai, cadê? De, aparece aí. Deilson também está com a camiseta. Uai, mas tá tudo escuro, não tá dando para ver você, não. Ué,
3: eu estou me vendo. Vocês estão me vendo? Deixa eu ver.
0: Não, para mim está tela preta. Aparece aí, ideia Aí, gente, Deilson vai tá fazer... Está é... tela um... preta mesmo.
3: Espera aí que eu vou fazer uma coisa aqui.
0: Tá. Enquanto isso, eu vou falando o seguinte. Falando em sorteio, lá no nosso evento, a gente é, deu o um patapé inicial na quarta, no dia do evento. Aí, na sexta-feira, a gente fez no nosso Instagram. Quem nos segue o é genial no Instagram. tá na hora de seguir lá. É bem legal também.
3: Consegue me ver agora?
0: Agora sim, De. Agora beleza, né? A gente fez o sorteio de uma cadeira trader, que eram essas cadeiras né, de gamer e de trader, aquelas cadeiras todas legais, assim, caríssimas tal, a gente sorteou. Aí uma pessoa ganhou. Mas aí depois o pessoal aqui do sorteio me avisou que quem ganhou um, um prêmio em notino, nem, nem sei se você sabia disso, Ideilson e, e Isa, que o nosso queridíssimo 5% trader de tanto ele participar de todas as lives, mandar mensagem, mandar vídeo, acompanhar a gente nas, nas nossas redes particulares também, de tanto ser ultra fofo, ele ganhou um, um monte de brinde. O pessoa pegou aquela, aquela mochila, que é cara, dessa, que eu não tenho, que é a minha antiga, <risos> a mochila nova, encheu de prêmio e mandou para por 5%. Ele está aqui na nossa audiência, eu não sei se já chegou para ele, Eu 5%. também não tenho
3: essa mochila aí, viu? Muito é, foi merecido,
2: aproveitar. ele
0: engaja
3: daí...
1: Isa, Isa <risos> é, vamos fazer uma lavagem de roupa suja aqui eu não ganho nada disso Isa. Não. <risos> eu, eu, eu ganho as camisas do evento é, que me chamam eu, 500 mil inscritos, não ganhei nada é, eu não ganho nada, mas segue o jogo
2: ah, mas eu vou falar, eu ganhei dos 500 mil inscritos porque a gente fez um sorteio quem acertava o Ibov no dia e eu ganhei o kit do Genial Summit porque eu enchi o saco do pessoal <risos> Falando, aí, pessoal, aí falaram é para eu
1: divulgar, eu divulguei. É, mas, mas como eu não sou defensor de encher o saco de ninguém,
3: é, eu não ganho nada, mas tudo bem. Não é fácil nem para o pessoal. Não, não é, não. Sim. Não é nem, de...
0: O 5% do trader não sabia Ele, ele o chegou? Tudo. Cara, Pô, Denise, não consegue, agora. ele ganhou. Che...
3: Agora. Ele ganhou? É,
0: ele não sabia. Ele não sabia, então não Meni chegou ali. ainda.
1: Possível Denise que seja
3: Meni. surpresa. <risos>
0: então Wilsonson
1: Wilson, é, se não saiu ainda tá por favor coloque xícaras é, aquela caneca o Chico entre já me confessou que ele ama caneca para tomar café tá fora a, a nossa a caneca do evento caneca normal tá ele ama ele ama
0: ah legal. ah, legal, maravilha, então gente, vamos sortear essas camisetas lindas do nosso evento, a gente recolheu aqui as inscrições nos últimos dias, tanto nos outros jornais também, no Morning Call também, no, na Casa do Trader, a gente colheu aqui algumas inscrições e Deilson vai tocar a festa, tira essa live de cima da tua cara, daí e fala aí pra gente que vai... Bom, pessoal, é
3: aqui a gente tem a lista do, das, dos inscritos, foram 95 inscritos, aqui tem algumas informações aqui, certo? E essa que é uma lista criada, é, um, um modelo de sorteio criado aqui pelo, pelo pessoal da mesa de operações, é, que também é personalizada, só da Genial, então a gente consegue sortear várias pessoas, um número infinito de pessoas aqui. E é isso, pessoal, é, são duas, duas camisas, certo? É então,
0: eu tenho duas masculinas e duas femininas, vamos ver se vai sair aí é, é, ah, alguma então, mulher no nosso sorteio.
3: Entendi, então, mas serão quatro sorteados ou...
0: Se sair só dois homens, vão ser duas, duas camisas aí, vão ser só dois. Se saírem meninas, aí serão quatro. Tá bem, vamos, então. ver. Vamos, então, vamos ver, vamos ver o que acontece. O
3: primeiro sorteado é... Paulo Fujisawa, acredito que seja isso. Na lista de inscrição ele foi o 66º, foi o é isso? Inscrito. Então, Paulo, parabéns, ganhou a camisa. E eu espero que venha uma mulher na próxima agora, porque senão só vai ser dois homens que, 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 que vão ganhar, beleza? Então, vamos lá. É, o próximo sorteado é o Humberto.
0: Pô, fico ah, feliz pelo
3: Humberto.
0: Participa bastante. O Humberto participa bastante aqui com a gente. Ah,
3: Nossa, ele acabou de postar. Ele acabou de ele postou... postar. Acabou de postar é. um no, no chat aqui. Então é isso, Acho né? Foram é dois homens, né?
0: Ô, gente, assim. vamos. É... Vocês querem... Vamos sortear aqui, mas a, a Isa está fazendo um lobby para a gente sortear. Vamos sortear mais um e aí essa pessoa vai ganhar a camiseta feminina. Se não for uma mulher, ele, ele dá de presente para alguém, tá? Vai Bem, lá.
3: Então, vamos lá. Então, o próximo sorteado, terceiro da noite, é o Marcelo Teodoro. É isso, Marcelo, para mulher, para esposa, para irmã, para amiga, para filha, também... Também
0: Maravilha, pode. gente. Então é o seguinte: a gente vai entrar em contato para pegar o tamanho. Não, olha, fala a verdade. Só tem G e GG. Porque são é, é as camisetas mesmo da leva do evento. Então, são aquelas que restaram lá, porque eu ganhei, Deus ganhou, aí Mothe ganhou, aí é umas que restaram, então a gente não tem muitos tamanhos. Tem G e GG. Eu vou entrar em contato com vocês, vou bater um papinho com vocês, ver o que, que vocês querem. E o Deilson Leite, a hora que ele, mais ou menos no fim da semana que vem, ele manda, né, Porque o começo da semana do Deilson. Vai estar coisa aqui. Já está aqui ontem. Já, hoje eu semana. já estava falando com ele tudo que ele tem que fazer na segunda-feira, já está cheio de coisa. Ah, então a minha empresa é... de
3: logística começa vai organizando no começo da semana entrega, e envia no fim da semana.
0: É isso aí. Isa, faz seu merchanha das suas redes sociais e do seu próximo programa aqui, nessa-feira é da semana que vem.
2: Boa, terça-feira da semana que vem, pessoal, vai ser uma edição especial do Que Fundo é Esse, tá? Eu vou chamar o Bernardo do Vai Pelos Fundos, o canal no YouTube e o Instagram também, quem não conhece. A gente vai falar um pouco sobre fundos imobiliários, tá? fundos imobiliários em gerais, normalmente os que a gente mais recebe questionamento e também vamos responder todas as perguntas que vocês mandarem no chat, tá? Eu até quis chamar ele porque tem alguns fundos que eu entro período de silêncio, etc. E aí, ele pode responder ali se ele quiser, tá? Dependendo do fundo que vocês forem perguntar. Então, vai ser uma live bem diferente. Vai ser às sete e meia da noite, na terça-feira. Então, anota na agenda. E eu vou fazer um lembrete lá no Isanalisa. Se você quiser também seguir meu Instagram só para adicionar um lembrete, tá aí o meu
0: mercê. Joia, é maravilha. O Marcelo que ganhou a camiseta para a mulher dele, já falou que vai dar para a esposa dele, a camiseta, já mandou aqui vários emojis ah, ele, ele,
3: ele participa bastante. Dá para ver.
0: E o pessoal tá pedindo para sortear outra feminina também. Deia, põe aí no ar. Põe aí, vá. Deixa Vamos lá.
3: Compartilhar a tela aqui.
0: Foi que eu tinha pedido, viu? É, isso oh. eu tinha pedido. Eu que tô unha de fome aqui, eu que tô segurando, imagina. Vamos solta, lá. Aí, solta aí, solta solteia.
3: Ah, o último sorteado foi Marcelo, então vou tirá-lo daqui e vamos sortear o próximo, que é o
2: Leandro Andrade. Gente,
0: mas não tem mulher nessa lista? Pois <risos> é, tem pouca mulher. Então, gente, é o seguinte, Leandro, se você for miudinho, cara, cabe em você também. Te falar a verdade oh. verdadeira, é isso aí. Mas então a gente está mandando para o então, Leandro e para o Marcelo a camiseta feminina para eles ou para quem eles quiserem dar, porque se eles forem miudinhos, cabe. E, e para os outros dois rapazes, o Felizola e o outro rapaz, Sim. eles vão ganhar a camiseta masculina. Gente, seguinte, o, o, o Isa, sabe o que acontece? No nosso canal... Cerca de 13% apenas dos nossos inscritos são mulheres, o resto tudo é homem. Então, eu aproveito a deixa para falar para as meninas se inscreverem no nosso canal. Isso não é uma coisa só do nosso canal, é uma coisa do mercado financeiro de um modo geral, mas que nós estamos querendo mudar. Então, mulherada, os meninos também, mas principalmente mulherada que está nos assistindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações, tá bom? Vira e mexe, tem o Jack aqui, olha que fofura, que maravilha. Motinha, papo blogueirinho. Bom, papo blogueirinha, já
1: que você tocou nesse assunto das meninas empoderadas, já que vocês vão dominar o mundo, eu tenho um prazer e uma honra de, de comentar com vocês que a próxima entrevistada no De Frente com o Mercado é um programa que eu faço com gestores, é uma gestora macro espetacular, é uma menina que brilha no mercado de gestão de recursos, tá? Já, já eu passo nome, data e tudo certo. É, eu queria agradecer enormemente a presença, o Jack também está aqui para agradecer é, só o último, o último comentário já que eu não consigo engolir isso passar batido o MB fez um comentário o, o, o MR Passos dizendo que eu sou o maior petista da, dentro da Genial é, eu não sou petista, nem quando eu tinha 18 anos eu votei no PT tá? é, eu só não sou eu só eu sou um cara de centro eu sou um cara que eu não gosta de radicalismo e isso, eu, eu tenho o maior orgulho de falar isso, tá, MR eu não sou petista, tá, é yeah. Essa é a frase. E só para... É, consegue compartilhar minha tela, por favor? Deu só para mostrar uma coisa que eu acho importante de qual é a região que a gente está hoje. Bom, é, é, brincadeiras à parte, tá? A gente veio disso aqui do primeiro semestre. Quem, quem acompanha aqui, a gente aqui, a gente brincava. Eu acordava no meio da noite gritando para a mulher comode, comode, Brasil vai bombar. Balão. Aí veio até euforia e começou a discutir orçamento. Ai, será que vai dar certo? Não, não vai acontecer alguma coisa medo Bom, eu acho que realmente a gente chegou aqui, tá? Capitulação. O que, que é capitulação? Quantas pessoas não aguentam mais, tá? E resolvem realmente sair de bolsa. Não é à toa que a gente está vendo esses sacos enormes no, na indústria de fundos de fundo long-only, tá? Então, é o desânimo, é a próximo passo. E vamos ver quando é que a gente começa a ter essa inflexão. Para mim, essa inflexão é quando o, a sociedade brasileira tiver qualquer... Informação em relação que o Brasil voltou, ele realmente ainda é um país sério que ele dá valor às questões fiscais, tá? Obviamente, depois que postaram isso, já veio as brincadeiras, tá? Era aqui, ó, capitulação, que é o momento que a gente está tá passando, na minha opinião, agora, aí depois veio furo do teto, live do Bolsonaro, socorro, aí depois volta, tá? Então é, é mais ou menos isso. Então, queria agradecer enormemente. E dá parabéns para o 5% do Trader. E mais uma vez, de lembrar, o 5% do Trader é apaixonado por caneca, tá? Então, se der <risos> tempo ainda, por favor, inclua uma caneca, nem que vocês botem na minha conta, no meu gerencial, que eu faço questão de, de dar esse, prazer, esse presente para ele.
0: Maravilha, gente, super obrigada. Gente, obrigada, Deilson, Isa Analisa, Jack, Motinha. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe com seus amigos. Vamos encher essa família genial de gente. Bora lá, segunda-feira, 8h40, morning call, com o Motinha, um convidado do Genial é, Analisa. É, e. Tiagueira, não, Gustaveira. Gente, um beijo para todo mundo. Abraçem os cachorros e as crianças. Bom fim de semana. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.